0: Podcast Cidade Verde
1: Olá, pessoal, tudo bem? Voltando, eu, Nádia Rodrigues, com mais um podcast Cidade Verde. Hoje, um assunto extremamente pertinente e preocupante também. Olha só essa notícia. A justiça aceitou denúncia contra cinco mulheres acusadas de cortar à força e de forma humilhante os cabelos de uma menina negra de nove anos. Isso aconteceu em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. Essas mulheres se tornaram réus pelo crime de injúria e lesão corporal. Para humilhar a garota e rebaixar sua dignidade, as rés, chamaram a criança de, abre aspas, macaquinha, fecha aspas, e disseram que o cabelo dela era, abre aspas novamente, podre, fecha aspas, fazendo referência de forma pejorativa à cor da pele e à etnia da criança. Um outro caso, esse registrado aqui no estado do Piauí, vejam só. Um árbitro de futebol, o Ildinei Silva, ouviu, numa partida de futebol recentemente, aqui no Piauí, a seguinte expressão. Abre aspas. Nego, urubu, ladrão. Fecha aspas. Foi durante uma partida do River contra o time de Timon no Campeonato Piauiense Sub-15, aqui no Albertão. O advogado Marcelo Santos, de 49 anos, é o alvo das denúncias. Ele conversou com o portal de Verde.com e disse que realmente se dirigiu com essas palavras ao árbitro e negou que o ato dele tenha sido racista, mas confirmou exatamente o xingamento que fez ao juiz, ao árbitro de futebol. O árbitro fez um desabafo sobre essa situação vivida no Albertão. Vamos ouvir aí um trecho.
2: Pelo campeonato em Sub-15, no Albertão, o jogo entre River Timon, do qual eu estava sendo ato, sofri ofensas racistas vindas de um torcedor riverino. Infelizmente, no dia da consciência negra, eu pude viver na pele este tipo de preconceito no qual está muito enraizado na sociedade. A Federação piauiense de Futebol e o Ministério Público é, estão lutando para combater este tipo de crime que ainda está vivo em pleno século XXI, principalmente no futebol, que é lugar de diversão, local de lazer. Local de família, por ser jogos da categoria de base, acontece esse tipo de ato repugnante.
1: Bom, é, o advogado Marcelo Santos, de 49 anos, não quis comentar em áudio as acusações. Agora, a Comissão de Arbitragem da Federação vai tomar as devidas providências para esse e outros casos. Esse é o terceiro caso de racismo registrado nos últimos anos nos espaços de futebol do estado do Piauí, que não só em Teresina também. E a gente traz, portanto, essa discussão sobre racismo e injúria racial para o nosso podcast Além do Fato. Mas a gente gostaria de explicar para vocês um pouco mais a diferença, por exemplo, entre racismo e injúria racial. O racismo ele é uma ação de discriminar todo um grupo social por causa de sua raça, etnia, cor, religião ou origem. O crime de racismo já está previsto em lei desde 1989, implicando essa conduta discriminatória direcionada a determinado grupo. E ações como impedir o acesso de grupos minoritários a determinados estabelecimentos e negar empregos, por exemplo, são consideradas atitudes racistas. Esse crime ele é inafiançável e imprescritível, ou seja, não prescreve. A pena varia de 1 um a 5 anos de prisão, de acordo com o caso. Agora, o que é a injúria racial? Bom, é considerada injúria racial a ofensa feita a determinada pessoa com referência à raça, etnia, cor, religião, deficiência e origem. A injúria racial está definida também... Em lei, através do Código Penal, que estabelece a pena de 1 a 3 anos de prisão, além da multa. Além da ação penal, a injúria racial também pode suscitar um processo cível a partir do qual cabe indenização à vítima. Bom, diferente do crime de racismo, a injúria prescreve em oito anos. Nós vamos ouvir agora um trecho da entrevista da professora Sueli Mendes, falando sobre essa diferença
2: entre injúria racial e racismo. Como é que nasce o, o, o crime de racismo? Nosso artigo 5, nós somos iguais pertencentes ao pacto de nação. Nem o gênero, nem a raça, nem a religião, nem a quantidade de bens, vai fazer diferença entre nós. Nós somos aquela igualdade, que é a igualdade constitutiva. Porque, na verdade, o crime de racismo é para ser assim um crime, um crime, um crime de lesa-pátria, tipo você tratou, você descumpriu o Artigo 5 você, é, é, você violou a igualdade constitucional, que é o ponto de partida da nossa Constituição, que é a base de tudo, né? Mas ele não se revelou assim. Né? Primeiro, ele foi todo tempo interpretado como injúria racial. Que é um crime menor, que depende de representação, depende... enfim, que era o que estava no Código Penal. Né? Né? Então, assim, o crime de racismo ele não é tratado como um crime de lesa pátria porque, na verdade, essa guerra não acabou. Esse Estado continua sendo racista. Nós temos racismo institucional, racismo estrutural, o racismo nos nossos atos cotidianos. Porque a gente aprendeu a pensar, inclusive, que o mal é negro e que o bem é branco.
1: Vamos falar um pouquinho sobre a consciência negra. No dia 20 de novembro de 1995, cerca de 30 mil pessoas se reuniram em Brasília na Marcha Zumbi dos Palmares, Naquele ano, eram celebrados os 300 anos da morte de Zumbi, que foi um líder do Quilombo dos Palmares, o maior do período colonial no Brasil. O movimento, nomeado como Marcha contra o Racismo pela Igualdade à Vida, foi uma iniciativa do movimento negro e denunciou a inexistência de amparo legal às práticas discriminatórias. Também denunciou índices da educação, da saúde e a violência para comprovar que a população negra é, sim, mais vulnerável. O significado da Marcha de 95 é um marco para a definição de recursos da União explicitamente para superar as desigualdades raciais no nosso país. Agora, não é só a cor que motiva o preconceito e a prática desses crimes, não, gente. Associada ao gênero, provoca feridas que ficam abertas por anos nas mulheres. As mulheres negras representam 49 milhões de pessoas da população brasileira, isto é, 25% do total, vivenciando a mais perversa face do racismo e do sexismo por serem negras e por serem mulheres. E a gente não está falando aqui da boca para fora, não. Basta você conversar com qualquer mulher negra para você sentir... A angústia para você sentir as feridas, a dor que vem da alma dessas mulheres pelos inúmeros episódios de preconceito, de racismo, de injúria racial, pelo fato de terem a pele escura e os cabelos crespos. Nós conversamos com a bailarina e jornalista Débora Radassi, que é aqui do Grupo Cidade Verde, e vejam só as histórias, os episódios marcantes da vida da Débora sobre racismo e sobre injúria. Primeiro, quero agradecer,
0: fico muito feliz em estar aqui, tendo essa conversa com você, que é uma pessoa tão aberta e tenta sempre entender as realidades, né? das pessoas, o que elas vivem, como elas vivem, o que elas fazem. E você busca sempre compreender isso. Eu fico feliz em estar contigo aqui. Mas eu tenho passado por muita coisa ruim. Que essas coisas ruins, elas foram me transformando e, foi, e foram me fortalecendo, sabe? para ser essa mulher que eu sou hoje com 34 anos... Sou uma bailarina, sou um artista, sou jornalista e sou muito feliz com isso, me sinto realizada, não pela profis, pelas profissões, mas por entender que eu sou capaz
1: e estar tá assumindo algo que é tão importante. Você é uma pessoa multi, mas para você conseguir tudo que você conseguiu, o reconhecimento que você tem hoje né, em todas as áreas, porque a Débora, e eu posso falar com propriedade, porque trabalhamos juntas já há muito tempo, ela é uma pessoa em que você para quem você entrega uma missão e ela te devolve mais do que o que você pediu. Então, é uma pessoa extremamente responsável, dedicada. Débora, esse tipo de comportamento, ele chega a ser um comportamento necessário para que você possa se autoafirmar ou... Afirmar para outras pessoas que você pode sim, mesmo você sendo negra, é mais ou menos assim que funciona?
0: Hoje eu, penso, eu, penso não, eu tento não pensar muito sobre isso, mas no começo sim, Nádia. Eu tive que provar o dobro a mais do que eu era capaz de fazer, do que eu era convidada a fazer. É, tem uma história do meu primeiro emprego no, 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 na, na comunicação que eu tive assim o racismo foi foi forte, a entrevista de emprego foi uma maravilha, o meu trabalho olha, você vai ser contratada, queremos isso tal, tal, tal. terminou a entrevista, quando eu levantei para sair, o contratante olhou para mim e disse, mas você vai ficar com esse seu cabelo aí ou não, você vai dar um jeito eu voltei, sentei olhei nos olhos dele e disse eu só tenho esse cabelo a minha cor é essa, o meu corpo é esse se eu quiser o meu trabalho, vai ser do jeito que eu sou não, não é nada disso que você está pensando e foi muito mal, fui pra casa chorando, com medo então eu já comecei um trabalho que já é difícil para a população negra ter um trabalho digno para conseguir um, um lugar no um mercado de trabalho, já é difícil e quando consegue, você já vem com uma enxurrada de racismos e preconceitos a, a questão do preconceito por dois motivos, por ser negra e por ser da periferia, ser pobre. Então, assim, são dois. Imagina você trabalhar num, num, num lugar onde só tem a elite branca que discrimina. Então, eu fiquei assim, eu vou assumir esse emprego, eu vou ficar e vou provar que eu sou capaz. Então, como é que eu provava para ser capaz? Eu tinha que fazer um bom texto, eu tinha que correr para fotografar bem, eu tinha que me dedicar muito para que olhem para mim e diga assim, poxa, essa moça tem capacidade. Mas não diziam assim, diziam assim, nossa, como essa negrinha tem capacidade, como essa negrinha faz um bom trabalho. você chegou Parabéns, a ouvir Parabéns, já cheguei a ouvir. Já cheguei a ouvir. E na época eu ficava em silêncio, porque eu não sabia o que dizer. Uhum. Eu não era preparada, meus pais, meus avós, minha família,
1: eu não era preparada, não me ensinaram a Na infância a você chegou a sofrer algum tipo de preconceito que demais, te marcou? Demais,
0: demais. Na escola, quando eu estudava em escola particular, é, eu passei, acho que meu pai pagou assim três anos de escola particular para mim. E lá eu sofri muito isso, que a maioria era crianças da classe, classe média, então eu estava ali lutando para estar tá no meio, para estudar. Não, pode sair, pode sair. O que mais me marcou é uma coisa que pode ser que é brincadeira, foi brincadeira, mas que foi muito sério também, que quando eu era criança eu não podia participar de, da, dos, das danças das minhas colegas, por exemplo. Hoje muita gente sorri dessa história e eu também acabo sorrindo, mas por entender o quanto eu consegui vencer isso. As minhas, as minhas amigas, as vizinhas, elas tinham um grupo da, da Xuxa, né? Então, eram as paquitas E eu nunca pude ser paquita. Não porque tinha paquita não tinha negra. paquita negra. Uhum. Saia, você não tá no nosso grupo. Elas marcavam um horário de ensaio. Eu chegava lá, não tinha ninguém. Elas me boicotavam de todo jeito para não entrar. Então, é, isso foi sempre muito forte. Mas eu, eu passei a me aceitar, Nádia, na dança. Eu acho que quando eu conheci o meu corpo, quando eu entendi de verdade, eu passei a me aceitar e até quando eu comecei a dançar também eu não comecei a dançar assim em, em trabalho, em projeto social eu ganhei uma bolsa numa escola da Zona Leste que é o professor Eli Batista a escola Eli Batista eu fui, lá era só menina branca magra, do nariz afilado que os pais iam pegar de carro e eu ia de ônibus com a minha mãe isso foi muito forte aí eu o que é que eu tô fazendo aqui? como é que eu vou dançar com essas meninas? Como é que eu vou dançar o Lago dos Cisnes, se o Cisne é branco? Eu não me vi ali dançando o Lago dos Cisnes. Mas o professor falou ali, ele, você vai dançar assim, você vai dançar, mostra o que você sabe fazer. E aí, eu, olha, eu nunca esqueci, eu passei tanto pó no meu corpo para ficar branca. Olha que absurdo. Que é absurdo. Minha mãe, tu vai para onde desse jeito eu vou dançar o Lago dos Cisnes, branca, branca, que eu queria aquilo. Mas e depois eu fui entender que eu não preciso disso. A dança foi me aceitando e a dança eu, eu pude ser protagonista do que eu gostava de fazer. Eu ficava na frente, eu dançava, eu puxava a coreografia. Eu era a bailarina que o professor gostava mais, por sabe, pela dedicação. E com o tempo eu fui entendendo que eu sou isso. Eu já quis fazer cirurgia no meu nariz. Eu já quis alisar o meu cabelo, alisei uma vez só, para nunca mais. Eu já quis fazer tanta coisa, mas toda vez que eu entrava numa sala de aula e que o Eli, e que a própria Luzia Amélia também, dancei muito tempo com ela, que ela é uma negra também, ela, nós somos isso. E quem quiser a gente que seja do jeito que nós
1: somos. Pois é, uma situação que emociona a Débora, emociona qualquer pessoa que imagine você se colocando no lugar de quem sofre esse tipo de preconceito. Eu acho que é assim que a gente tem que se colocar, né? É assim que a gente tem que tentar imaginar qual é a dor do outro se colocando no lugar do outro. Então, a Débora traz esses depoimentos como forma de reflexão para a gente imaginar o quanto a população negra realmente, ao longo de muitos anos, de séculos, é discriminada vítima de preconceito, vítima de racismo, de extermínio e de muitos outros tipos de agressão. Um grupo de magistradas negras foi ouvido por uma pesquisadora do Piauí. As experiências com racismo velado ou explícito são as mais diversas. A autora do trabalho está transformando a tese de mestrado num livro... É a Raíza Feitosa, que é graduada em Direito pela Universidade Federal do Piauí e mestra em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal da Bahia. O livro é Cadê a Juíza? Aí ela conta um pouco do que ela ouviu dessas magistradas brasileiras. Bom, a Raíza Feitosa Gomes é graduada em Direito pela Universidade Federal do Piauí e é mestra em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba. E ela escreveu um livro chamado Cadê a Juíza? Travessias de Magistradas Negras no Judiciário Brasileiro, que é fruto de uma pesquisa que ela desenvolveu no trabalho de mestrado dela. Raísa, e nessa pesquisa você teve contato com magistradas de várias regiões do país, magistradas negras, Sim. que relataram inúmeros casos, não só de racismo, mas também até de injúria racial. O que eu achei interessante é que nessa pesquisa você traz relatos de magistradas que falam muito, por exemplo, do racismo velado. Em que circunstâncias isso acontecia nas salas de audiências para essas pessoas?
3: Então, é, todas as juízes com quem eu conversei relatam situações em que elas percebem um estranhamento à figura delas enquanto magistradas. Né? Todas elas relatam situações em que perceberam olhares atravessados. Né? Uma delas utiliza a expressão códigos não falados, é, respostas dadas com desdém, e muitas vezes as pessoas não acreditam que elas são as juízas, né? Por isso o título do livro também, é Cadê a Juíza, partiu das falas delas, né? Mais de uma magistrada me disse é, ter ouvido essa pergunta. Às vezes elas estavam lá, postos para começar uma audiência, né? Já estavam ali, posicionadas... Vestidas como juízas. Vestidas como juízas. E aí as pessoas... uma uma parte, um advogado chegava, ah, mas cadê a juíza? Ou então elas estavam na sala do juiz, estava lá, o um nomezinho na sala. E aí o advogado, cadê a juíza que está substituindo o doutor falando de tal? E aí elas, não, sou eu a juíza. Não, mas cadê a juíza? E aí elas afirmam, tem que afirmar e reafirmar que são elas as juízas. né Então a gente percebe que existe uma naturalização da ausência é, de pessoas negras, especialmente de mulheres negras, em posições como essa, em né? espaços de poder, como é o
1: caso da magistratura. Olhando para trás, o que, que você conclui com essa tese? Quer dizer, as mulheres avançam é, profissionalmente, mas ainda tem algumas limitações para a mulher gênero mesmo, e para a mulher negra, essa limitação ainda parece ser maior. Continua ainda isso? Sim. É, a gente
3: costuma afirmar né, que, que as mulheres negras elas sofrem enfim com o machismo e também com o racismo. E de forma entrelaçada. Né, essas coisas se, se retroalimentam. Assim. É, não tem como a gente analisar a situação de, de uma mulher negra, enfim, considerando só o gênero ou considerando só a raça. É preciso a gente pensar interseccionalmente, né? E isso a gente observa quando a gente vê que as mulheres negras são a base da pirâmide social é, do país, né? Enfim, os homens brancos, eles ganham mais. Em seguida, vem as mulheres brancas, depois os homens negros e, por último, as mulheres negras, né, que são as que ganham menos. Então, a gente percebe que existe é, duas, duas, enfim, mais questões aí colocadas, né, gênero, raça, classe. Isso tudo precisa ser pensado, discutido, enfim, e todos esses problemas precisam ser solucionados
1: de forma conjunta, né. A gente fala de preconceito, a gente fala né do racismo, que tá o preconceito está dentro do racismo, a gente fala na injúria racial, que inclusive Sim. nos relatos das juízas também há casos de injúria racial, né de juízas Sim. que foram agredidas até durante a audiência. Sim, uma das juízas me relatou que durante
3: uma audiência uma parte chegou a chamar ela de crioula safada.
1: Durante a audiência. E um outro caso que é muito interessante no livro da Raíza... É de uma personagem, os nomes nos livros são todos fictícios, mas de uma criança Sim. Que sofria algum tipo de bullying ou preconceito na escola porque era negra, tinha 9 anos de idade E chegou em casa dizendo que não queria ser mais negra, né? Começou a passar talco, começou a tomar banho, como se aquilo pudesse mudar a cor dela e Sim. aí, prontamente, os pais tiveram uma ótima ideia. É.
3: Essa é a história da, da menina que eu chamo de Luísa, no livro. Ela passou por uma, uma situação na escola, né? Ela ouviu na escola que quem era daquela cor nunca ia ser nada, nunca ia conseguir ser nada na vida. Então, ela chegou em casa querendo ficar branca, disse que não queria mais ser daquela cor, passou talco no corpo, depois foi para o chuveiro, e ficou muito tempo no chuveiro, os pais batendo na porta, insistindo, até que ela saiu. E a mãe dela disse, minha filha, a juíza da cidade tem a sua cor. Na verdade, ela é mais escura que você. E ela não acreditou, ela disse que era mentira. E aí é, a mãe mostrou uma foto e ainda assim ela não acreditou, pediu para conhecer a juíza. Então, a juíza soube dessa história no fórum e prontamente é, se dispôs a, a receber Luísa, que foi levada pelo pai até o fórum. E quando elas se encontraram, né, quando Luísa se deparou com, com a magistrada é, toda vestida, na mesa de toga, ela ficou com os olhos marejados. Né? Parou na porta e aí a magistrada chamou ela e perguntou, Luísa, Alguma vez alguém já disse para você que você não pode ser alguma coisa por causa da sua cor. E aí ela balança a cabeça afirmando e chorando, dizendo que sim. E aí a magistrada diz, também já me disseram isso, mas eu estou aqui hoje para dizer para você que você pode ser o que você quiser. Se você quiser ser médica, professora, engenheira, juíza... Você pode ser E aí depois ela soube que a Luísa andava espalhando na escola para os coleguinhas Que ia ser juíza quando crescesse Porque a juíza da cidade era muito parecida com ela
1: Maravilha de história, né? Valeu a pena Sim. só por isso, né? Valeu. Também. Bom, o livro está sendo finalizado Já tem aí uma pré-venda, né? E a Sim. perspectiva é que ele chegue março. ao mercado em março Isso, no final de março então a gente está na expectativa para ler essa, <risos> para fazer essa leitura que eu tenho certeza que traz muitas inspirações para esse uhum. momento que a gente vive de sempre lutar, jamais baixar a guarda contra o racismo, a injúria e o preconceito, né, Raíssa? Sim, é muito importante.
3: Tem uma autora estadunidense, a Bell Hooks, que ela fala que a nossa luta ela é longa e a gente precisa ser paciente e se manter vigilantes, né? Porque a gente vive em um país que passou por mais de três séculos de escravização da população negra. Então, tem pouco mais de 130 anos que essa prática foi abolida. Então, a gente ainda tem muito o que correr atrás e tem muito o que caminhar para conseguir, é, enfim, chegar a uma situação de fato de igualdade entre pessoas brancas e negras.
1: É isso, gente, deixando para você todas essas histórias, essas dores, mas sempre com a esperança de que a gente vai avançando na luta contra o racismo. A gente vai se despedindo de mais um podcast Cidade Verde. Nos encontraremos no nosso próximo Além do Fato. Até lá! Podcast Cidade Verde